0: NWZ Kommentar. Es ist von Zeitenwende und der Umwälzung alles Bestehenden die Rede. Das sind so mächtige wie allgemeine Worte. Dahinter allerdings verbirgt sich sehr Konkretes. Deutschland bekommt jetzt in voller Härte die Folgen zweier ökonomischer und sicherheitspolitischer Kardinalfehler der Merkel-Ära zu spüren. Gleichzeitig laufen die politischen Verantwortlichen aber Gefahr, diese alten Fehler nicht zu korrigieren, sondern sie bei dem Versuch, durch neue Fehler quasi zu übersteuern. Mit ebenso, wenn nicht noch übleren Folgen. CDU und SPD haben Deutschland in eine fatale energetische Abhängigkeit von Russland geführt. Jede Kritik an diesem Kurs stieß auf taube Ohren. Nun haben wir das Dilemma. Russland führt Krieg und Deutschland hilft bei der Finanzierung. Klar, dass sich die Stimmen mehren, die ein sofortiges, totales Öl- und Gasembargo gegen Russland für moralisch geboten halten. Das mag moralisch sein, Realpolitik ist es nicht. Es lohnt ein Blick auf jene, die da so freigebig mit ihren Forderungen und Ratschlägen sind. Unsere Partner in EU und NATO haben leicht reden, ihnen blieb die Merkelzeit ja erspart und damit auch Atom- und Kohleausstieg, sogenannte Energiewende und die Idee einer Brückentechnologie, die auf russischem Gas basiert. Polen, Tschechien, Frankreich, die USA oder Großbritannien haben ihre strategische Unabhängigkeit in dieser Frage bewahrt. All diesen Ländern fällt es vergleichsweise leicht, auf russische Energieträger zu verzichten. Für Deutschland hingegen wäre das fatal. Prognosen sagen, je nach Institut, einen Einbruch der Wirtschaft zwischen 3 und 6 Prozent sowie eine nachhaltige Beschädigung der deutschen Industrie voraus. Das heißt im Klartext, trotz aller politisch motivierten Beschwichtigungen diverser Institute, Wirtschaftskrise. Die würde auch den ökonomischen Kern der EU treffen und damit dem Westen insgesamt schaden. Wer saturiert ist, kann natürlich nach der Corona-Delle mit einem neuen, massiven Einbruch der Wirtschaft leben. Die Mehrheit in Deutschland kann das aber nicht. Was also tun? Auf keinen Fall ein unmittelbares, übereiltes und radikales Öl- und Gasembargo. Denn Irrational ist es, sich selbst fundamental zu schädigen. Das sagte der Ökonom Michael Hüterjüngst. jüngst. Stattdessen also? Zuerst die Abhängigkeit von Russland beseitigen, dann sanktionieren. Ohne sich dabei selbst ökonomisch zu verkrüppeln. Das bedeutet aber auch, sich nicht in die volatile Abhängigkeit von Wind und Sonne zu begeben, was in Wirklichkeit heißt, sich von Energieimporten aus Nachbarländern abhängig zu machen. Die Lösung kann nur darin bestehen, den Energiemix so zu gestalten, dass echte Unabhängigkeit erreicht wird. Dazu gehören dann auf unabsehbare Zeit eben auch Atom und Kohle. Das zweite Ergebnis der Merkel-Jahre ist die Tatsache, dass Deutschland sich nicht selbst schützen kann und dass es in der NATO als so unsicherer wie geiziger Kantonist gilt. Stichwort Zwei-Prozent-Ziel. Deswegen ist es unklug, sich Schritt für Schritt in einen Krieg zu verwickeln und so einen bisher begrenzten Krieg, zu entgrenzen. Wer Schützenpanzer, Panzer und anderes schweres Gerät an eine Kriegspartei liefert, ist de facto Kriegsteilnehmer. Das kann die deutsche Politik wollen, aber sie muss es benennen. Dazu gehört auch glasklar zu sagen, dass eine solche schrittweise Entgrenzung dazu führen könnte, dass dieses Land möglicherweise auch direkt in den Krieg gegen eine Atommacht eintritt. Wollen wir das? Da helfen dann auch keine reaktivierten Bunker mehr. Hier beginnt sich eine Dynamik zu entwickeln, die fatal an die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges erinnert, auch wenn Geschichte sich nicht wiederholt. Wer heute vergisst, verdrängt oder ignoriert, dass Russland Atommacht ist, begeht wohl den schwersten aller neuen Fehler. Hier gehört auch die Frage nach Bündnispolitik hin. Die Antwort darauf beantwortet zudem die Frage, was denn nun außen- und sicherheitspolitisch zu tun sei. Was die EU angeht, war der Fehler von gestern, sie zu schnell zu erweitern. Der Fehler von morgen könnte darin bestehen, ein Land wie die Ukraine aus sentimentalen Gründen auch noch aufzunehmen. Die gehört heute so wenig in die Europäische Union wie in die NATO. Ganz im Gegensatz zu Schweden und Finnland übrigens, deren Bündniseintritt jetzt diskutiert wird. Diese Entwicklung hat sich Moskau ganz allein zuzuschreiben. Die NATO sollte zudem fortfahren, Russland ohne den geringsten Zweifel und völlig glaubhaft klarzumachen, dass es Moskaus Ende ist, wenn auch nur einer von Putins Schergen den Stiefel auf NATO-Territorium setzt. Es geht um Abschreckung eines Angriffes. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht jedoch nicht darum, die Interessen der Ukraine militärisch zu vertreten. Die ist nicht nur Opfer eines militärischen Angriffs, sondern eben auch ein zutiefst korruptes Land, dessen Botschafter in Berlin aktuell vor allem durch pöbelhafte Unverschämtheit glänzt und dessen Präsident den Vertreter des größten Geldgebers quasi zur unerwünschten Person erklärt. Da könnte man auch einmal über die Drosselung des Geldhahns nachdenken. Deutsche Politiker sollten nicht vergessen, dass sie dafür gewählt worden sind, Politik für die Interessen unseres Landes zu machen, nicht für ukrainische Interessen. Folgendes gilt es also, den politisch Verantwortlichen ins Stammbuch zu schreiben. Es sind nicht die Minister, nicht die Staatssekretäre, nicht die Eliten und ihre Kinder, die mit der Waffe in der Hand in einem direkten Konflikt mit Russland kämpfen und sterben würden. Es sind nicht gewisse Leitartikler, pensionierte Offiziere aus dem Kalten Krieg, nicht bejahte Maulhelden und Sofa-Generale in sozialen Medien mit Ukraine-Flagge im Profil. Es sind auch nicht all diese Leute, die im Fall eines überstürzten Totalembargos russischer Energie die Zeche zahlen würden. Genau deswegen hat Bundeskanzler Olaf Schulz bisher mehr richtig als falsch gemacht. Er sollte jetzt nicht schwach werden. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwest Zeitung.